不久前，在印尼举行的亚太经合组织高峰会议上，中国领导人习近平和俄罗斯总统普京会晤时讨论的一个主要议题是准备共同庆祝二次大战胜利七十周年。习近平主动提出，虽然将在二零一五年庆祝胜利七十周年，但两国现在就应该开始着手准备。普京欣然答应。在二战结束之际，苏联曾经出兵中国东北。日本关东军迅速垮台，苏军当时把东北一些主要工业企业的设备拆下运回国内，以及苏军红军军机的涣散，都让东北老一辈人难以忘记。一名当年作为苏军翻译到东北的老汉学家认为，当时苏联经济十分困难，而红军在东北让共产党有了重要的根据地，并获得了日本关东军的武器装备。这些都对共产党在内战中获胜起到了至关重要的作用。这段历史也使东北留下了一些同苏联红军有关的纪念碑和塑像。与此同时，一尊备受争议的塑像最近几天在波兰和俄罗斯引起了反响，再次让人们关注苏联和红军当年扮演的角色和一些不光彩的历史。塑像反映的是一名头戴五角星钢盔的红军士兵在施暴一名怀孕的。波兰妇女，这名红军士兵面目狰狞，他一只手拧着波兰妇女的头发，另另一只手握着手枪顶住受害妇女的喉咙。这尊塑像一个星期前一度树立在波兰格但斯克市胜利林荫道的 T 三十四坦克旁边。这辆坦克为了纪念一九四五年解放格但斯克阵亡的苏军将士树立。作为苏联红军二战中使用的主要坦克，战争结束之后，一些 T 三十四坦克被用来当作纪念碑。创作红军士兵施暴妇女塑像的是一名二十六岁的波兰艺术大学生。他解释说，塑像树立在 T 三十四坦克旁边是个很好的补充。塑像想展示战争的残酷和波兰妇女的悲剧。一些波兰历史学家认为。一九四五年，红军进军波兰时，不但抢劫，许多波兰妇女更遭到强奸。当红军挺进德国时，情况变得更糟。一名波兰议会议员称赞这尊塑像，他说：“这反映了年轻一代人的历史观。”乌克兰基辅的纪念碑人权组织领导人克鲁茨克说：“东欧许多国家受到过共产党政权的奴役。”那里的人民并不把苏联红军当成解放者，他们把红军同纳粹一样都当作占领者。与受到共产党政治洗脑的老一代人不同，年轻一代人对历史当然有自己的判断。但克鲁茨克认为，这里最关键的问题是，作为苏联的继承者，俄罗斯从未对苏共政权过去在国内和国外犯下的罪行道歉。嗯克鲁茨克说：“世界在变，今天世界许多国家的领导人都对他们前任犯下的错误道歉忏悔。比如，罗马教皇约翰·保罗二世虽然未曾在中世纪生活过，但他对中世纪教会的文字狱道歉；德国和波兰的领导人向犹太人道歉；美国也因为黑奴问题道歉。但我想，早晚有一天，当新的俄罗斯领导人执政时，也会做。”类似的事情，俄罗斯对波兰出现有关雕塑感到愤怒。俄罗斯驻波兰大使阿列克谢耶夫说，在格丹斯克主要大街上出现类似的塑像
不但侮辱了俄罗斯人民，更是对六十万为了波兰自由和独立把波兰从纳粹法西斯手中解放而牺牲的苏军将士的侮辱。在波兰的俄罗斯侨民代表《华沙俄罗斯信使报》主编基里亚诺夫说：“创作这尊塑像非常愚蠢，许多人都给他写信表达了抗议。”俄罗斯官方和媒体报道一般都较少提到二次大战，而是把二次大战称之为卫国战争。许多官方学者更认为，战争中苏联牺牲最大，同时也对二战胜利做了最大的贡献，并发挥了最关键的作用。由于历史教科书中很少关注亚太战场，多数俄罗斯人并不知道中国曾是世界反法西斯阵营中的重要一员。中国同样也做出过重大牺牲。一些政治分析人士认为，中国和日本因为领土争执而关系紧张。中国这次主动联手俄罗斯，共同庆祝二战胜利七十周年，显然有对抗日本的含义。但克鲁斯科认为，庆祝二战胜利的提法并不合适，更不正确。克鲁斯科说：“如果提到二次大战，那是一场悲剧。”有多少人在那场战争中丧失了生命？所以根本就不应该说二次大战胜利，那是俄罗斯人的提法，是俄罗斯人那样对待历史。如果从人员损失的角度来看，损失最多的其实是乌克兰，接下来是的白俄罗斯，然后才是俄罗斯。只不过俄罗斯仍然把二次大战意识形态化并加以利用。红军士兵施暴波兰妇女的塑像仅树立了几个小时的时间。格丹斯克市政府在得知塑像树立之后，以未经批准为理由，连夜把塑像拆除。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。嗯